1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h. C'est en diffusion euh, le samedi, 11h-midi, également le dimanche, 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien Eh bien dis-nous tout, dis-nous, de quoi allons-nous ouais, parler ouais.
0: aujourd'hui <coughs> On va parler euh, de l'actu euh, jeu vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de cartes un peu foufou, euh, puis on enchaînera sur un forum roleplay. On parlera ensuite de bande dessinée, puis de l'actu euh, cinéma, série et de la petite brique. Euh... Ah, t'as une chance sur trois. Ouais. Euh, jeux vidéo, non Ouais.
1: L'histoire d'un jeu vidéo euh, de fin des années 90. Le blind test sera vraiment très difficile puisque que c'est pas un jeu hyper connu.
0: Ok. Et ah, on
1: finira avec une série. Eh ben très bien, c'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 2 novembre de Giants Uprising, disponible sur PC, c'est développé et édité par Varsav Game Studios. C'est un jeu d'action-aventure médiévale fantastique en accès anticipé. Incarnez un puissant géant qui se libère de l'asservissement et qui cherche à se venger de l'impitoyable race humaine. Devenez un être sans peur à la puissance inégalable pour détruire tous ceux qui se tiendront sur votre chemin. Détruisez chaque ville et village et destituez les chefs ennemis dont la fortune a été gagnée à la sueur du front des géants. Utilisez des armes primitives ainsi que les éléments de l'environnement et ressentez un véritable plaisir à semer le chaos. Giants Uprising, c'est disponible sur PC. La sortie, le 3 novembre, de Time Loader, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par et édité par Meta Publishing. C'est un jeu de plateforme puzzle basé sur la physique qui vous ramène dans les années 90. Vous incarnez un petit robot qui voyage dans le temps, envoyé en mission par son inventeur, Adam, pour modifier euh, les événements passés et réparer un tragique accident survenu pendant son enfance. Explorez les environs relativement gigantesque de la maison d'Adam, grâce à de multiples améliorations qui vous aideront à naviguer et interagir avec des objets familiers vus sous un angle complètement différent. Mais manipuler le temps a des conséquences. Vous pouvez changer le passé, mais pourrez-vous faire face aux répercussions dans le présent Time Loader, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One. Et enfin, la sortie euh, le 5 novembre de Call of Duty Vanguard, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X et S. C'est développé par Sledgehammer Games et édité par Activision. Euh, C'est un FPS, vous allez vivre des batailles cruciales de la Seconde Guerre mondiale en affrontant des ennemis euh, sur les fronts Est et Ouest de l'Europe et en vous battant pour le monde libre euh, dans le Pacifique et l'Afrique du Nord. Vous aurez aussi l'opportunité de prouver votre courage dans une terrifiante nouvelle expérience zombie où il vous faudra survivre à un assaut continu de morts vivants. Call of Duty Vanguard, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Série X et S. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe bien sûr à la musique et après euh, tu vas nous parler d'un jeu fou-fou-fou, <rire>
0: c'est oui, ça C'est un jeu de plateau Non, c'est un jeu de cartes euh, rigolo, hein, vraiment, mais un peu fou-fou. Un peu fou-fou, ok. On écoute
1: Cocoon avec le titre On My Way et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles donc de ce jeu foufou.
0: Oui, <rire> qui s'appelle Taco Chat Book Cheese Pizza. D'accord. Okay. Il faut bien se souvenir de ces cinq mots dans cet ordre-là. Le principe est simple. Donc, vous allez avoir des cartes. Dès qu'une carte correspond au mot annoncé et qu'elle est révélée, cette carte, euh, vous tapez la pile centrale et le dernier ramasse toute la pile. Donc, Dans ce jeu de défauts, il va falloir être observateur et vif pour vous débarrasser de toutes vos cartes. La moindre faute d'inattention pourra vous coûter la victoire. Aucune feinte ni approximation ne sera acceptée dans ce jeu d'ambiance frénétique. C'est-à-dire que si vous faites semblant de taper, bah vous récupérez la pile du coup. Voilà, on n'a pas le droit de, tri de, de faire semblant pour que les autres y tapent dessus ou, quoi. ou de se tromper. Euh, donc pour que ça soit un peu plus clair, donc le joueur va prendre la première carte de sa pioche. Il ne sait pas ce que c'est. Et donc il va dire les mots, euh, bah, on commence par taco, donc il va dire taco, il va retourner sa carte. Et effectivement si c'est un taco, il faut taper. Si c'est pas un taco, on continue. Donc le joueur suivant... Il va dire chat, il va retourner sa carte. Si c'est un chat, on tape. Si c'est pas un chat, on continue. Donc on poursuit euh, comme ça. Euh, donc comme je l'ai dit, il faut faire attention, il faut dire attention. Donc il ne faut pas oublier de taper, il ne faut pas faire semblant de taper. Il ne faut pas dire Ah oh bah ben, non, en fait, c'était pas un chat. Et puis vous avez des cartes spéciales. Parce que sinon, c'est pas drôle. Vous avez trois cartes spéciales. Vous avez le gorille. Si le gorille apparaît, les joueurs doivent se taper la poitrine. Comme un gorille. <rire> Euh, si la marmotte apparaît, les joueurs doivent frapper sur la table à deux mains. Donc ça fait beaucoup de bruit autour de la table, du coup. C'est sympa pour les voisins en fait quand je joue à ça en appart. Ah on a joué dehors <rire> nous. Ah bon. <rire> oui c'est un jeu un peu bruyant. On ne peut pas jouer. Évitez d'y jouer dans le train. Tout ça, <rire> Tout ça euh, enfin voilà, vous m'avez éviter pour ces... les compagnons de voyage. Euh, vous avez également le narval. Là les joueurs doivent placer leurs deux mains au-dessus de leur tête pour former une corne, comme. Le la corne du narval. Et donc le gagnant est le premier joueur à s'être débarrassé de toutes ses cartes. Et c'est très drôle, en fait. Alors déjà, il faut se souvenir de l'ordre... Alors, c'est écrit au dos des cartes. Donc euh, voilà. Taco, chat, book, cheese, pizza. Euh, mais c'est assez prenant. Euh, ça peut durer parfois longtemps. Mmh. <rire> Et euh, surtout quand il y a un joueur qui n'a plus de cartes. Parce qu'en fait, le but, bah, c'est que au, la prochaine fois, il tape. Mais oui. il ne faut pas qu'il tape en dernier, sinon il récupère toute la pile de cartes. Oui, d'accord. Euh, donc voilà, c'est un jeu vraiment pas compliqué. Ça peut être un jeu d'apéro ou un jeu d'après-repas, voilà, un peu fun. Ça ne demande pas beaucoup euh, de, comment, de se, se tourner un peu les mélanges. Là. Euh, donc ça se joue... Euh, c'est marqué à partir de deux. À partir de deux, ce n'est pas très intéressant, je pense. Euh, <rire> ça peut se jouer jusqu'à huit joueurs. À huit joueurs, par... ça commence à déjà à parler. Eh hein. bien je crois qu'ils étaient 8 <rire> moi j'y ai pas joué, j'ai regardé surtout euh, euh, c'est à partir de 8 ans parce que, alors il faut faire attention aussi c'est à dire que si vous êtes adulte et que vous jouez avec des enfants faut pas taper comme des malades <rire> pour écraser une pauvre petite main malheureuse <rire> voilà et puis les enfants, des fois ça dépend des fois ils peuvent être rapides, des fois ça va être un peu plus compliqué le temps qu'ils pigent le truc et donc c'est marqué moins de 30 minutes effectivement ça peut durer moins de 30 minutes ça dépend où, comment vous jouez euh, mais c'est euh, très fun on a tendance à enchaîner un peu les parties surtout quand on a commencé à avoir bien le truc en tête de taco, chat, bouc, cheese, pizza euh, voilà, c'est un petit jeu fun Pas compliqué, c'est bien aussi des fois Les jeux un peu oui, fun Oui, c'est voilà.
1: sympa et au moins les règles sont simples Ah bah en 5 minutes c'est expliqué ah, hein, voilà. voilà faut
0: <rire> juste pas oublier de qu'est-ce qu'on fait quand il y a le gorille Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la marmotte Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le narval voilà. okay. Et du coup les mots sont Taco, chat Je ne ouais. sais pas quoi, cheese, pizza ouais, Book, book. The book. Le book. Voilà. Voilà. Donc taco, chat, book, cheese, pizza Ok on écoute
1: de la musique et ensuite eh bien, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Randy Newman avec You've Got A Friend In Me. Et on se retrouve bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et c'est l'heure maintenant de passer euh, au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, forum d'écriture. Et comme j'aime à le répéter, bien sûr, il faut aimer lire, il faut aimer écrire pour participer à ce genre de forum roleplay. Alors, c'est un forum euh, roleplay euh, qui se passe à Gacan en 1229 et euh, ce forum allie un peu à inspiration du XVIIe siècle et fantastique. Alors que le continent se meurt, ravagé par la guerre et la malicor la découverte d'une île providentielle fait renaître espoir et ambition. Alors c'est inspiré d'un jeu, euh, le jeu s'appelle Gridfall. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave puisqu'il n'est pas nécessaire d'y avoir joué pour participer à ce forum euh, roleplay. Un forum qui est plutôt très complet. Alors au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans le sombre, les tons de gris marron avec des dessins. Ce sont des avatars dessins d'ailleurs. Un forum qui n'est pas très vieux puisqu'il a ouvert ses portes en septembre dernier. Et bien sûr, vu qu'il y a beaucoup de choses à lire, il y a un guide du nouvel arrivant comme je les aime bien. Voilà, pour ne pas trop vous perdre sur, sur le forum. Et vous allez donc pouvoir jouer des personnages parmi euh, l'un des, des quatre groupes euh, qu'on appellera ici Faction. Vous avez euh, tout d'abord euh, la Congrégation Marchande qui est une une faction plutôt neutre euh, qui ne vise qu'une chose, hein, le profit, le, voilà, la marchandise, le marchand. Euh, vous avez euh, le groupe euh, Télème, euh, la glorieuse nation de Télème qui est guidée par euh, sa foi. Que ce soit à la force de sa magie ou par la douceur de ses mots, le puissant clergé euh, fait rayonner la parole de Saint Matthéus dans le monde entier. Ou du moins, est-ce là son ambition Car l'alliance du pont lui donne du fil à retendre. Justement, l'Alliance du Pont, c'est euh, un autre groupe euh, que euh, vous pouvez jouer. Euh, L'Alliance du Pont, donc, il unit de, de nombreux pays dans un seul objectif, être plus fort ensemble. Donc, l'Alliance du Pont a une euh, avance inégalée hein, dans tous les domaines scientifiques et espère en l'emporter, donc, sur Telem grâce à sa technologie de guerre. Et puis, enfin, vous avez le groupe des natifs. Chaque clan de ce peuple a ses euh, spécificités, mais tous partagent... Euh, la même culture ancestrale, ils sont proches de la nature. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer un personnage parmi l'un de ces, de ces quatre factions. Euh, en annexe, donc, vous avez bien sûr la description des groupes euh, beaucoup plus approfondie que ce que je vous dis euh, là maintenant. Vous avez une annexe sur la garde du denier. Euh, donc vous pouvez jouer un garde hein, dans l'une des quatre factions disponibles. Vous avez une annexe sur les notes. Euh, là, c'est euh, vraiment une communauté euh, particulière qui n'est pas jouable. Vous avez euh, sur ce forum un système de réputation avec des points qui évoluera au fil des roleplays complétés et qui sera euh, influencé euh, par des missions. Donc vous avez vraiment des missions qui sont disponibles, que vous pouvez choisir euh, suivant euh, la faction où vous êtes. Au niveau des annexes également, vous avez une annexe qui s'appelle Neurodivergence et Troubles Mentaux dans le JDR. Voilà, ça peut être intéressant à lire quand même, euh, si vous voulez jouer un personnage qui a des troubles par exemple Et bien comment ça se passe dans le jeu de rôle vous avez un dictionnaire de la langue native, donc pour chaque, chaque nation, vous avez vraiment un, un, un petit langage, donc un petit dictionnaire pour ça. Vous avez bien sûr des annexes sur la magie, vous avez un bestiaire, vous avez des cartes du monde également, euh, il y a plein de choses, hein, vraiment je ne vais pas tout dire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'annexes. Euh, il y a un système de, de monnaie, plus une boutique évidemment, euh, donc vous pouvez acheter des, des objets pour vos personnages en roleplay. Et puis, vous avez des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Voilà donc, euh, par contre, on ne peut pas lire les roleplays. Donc, euh, malheureusement, vous ne pouvez pas voir comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a déjà pas mal de choses à lire au niveau euh, des annexes. Donc, un forum qui euh, est donc inspiré du jeu Gridfall. Donc, il n'est pas nécessaire d'y avoir joué pour participer à ce, à ce forum. C'est quand même assez complet et beaucoup de descriptions, beaucoup de choses à lire. Et je pense que même si vous ne savez pas, il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous vous toujours demander au maître du jeu. Évidemment, il est là pour répondre à vos questions, le maître du jeu. Euh, donc, il a ouvert ses portes en septembre dernier. Il y a 11 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, attention, il est interdit au moins de 18 ans. Voilà, ça s'appelle TR Fradé. Alors, je le pense peut-être mal, le nom. Mais ouais. ça s'appelle TR Fradé, je pense. Et pour aller sur ce forum, il vous suffit de taper TR Fradé. Alors, je vais vous l'appeler quand même. T 2 E R A D 2 E. Point, ah vous n'avez pas eu le temps de noter C'est pas grave On a un blog euh, et vous pouvez retrouver ce lien, loadingradio.wordpress.com euh, Voilà donc euh, qui vous emmène donc sur, euh, sur ce forum donc, euh, qui se passe en 1229 à Gacane. Voilà pour le forum roleplay à l'honneur cette semaine. On passe à la musique et ensuite tu nous parles
0: de BD. D'une BD, euh, du BD non, enfin j'ai déjà parlé du tome 1, donc là j'ai parlé du tome 2 qui est très différent parce que les tomes ne sont comment dire, pas une histoire qui se suit. Ok, Alors, on va parler de sorcières, je reste un peu dans la thématique Halloween.
1: Dans, dans Halloween, <rire> une prolongation d'Halloween, c'est ça. <rire> on écoute euh, Fanfarlo avec le titre Fire Escape et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 88.7 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et on passe maintenant à euh, eh la BD que tu vas nous présenter, Elodie.
0: Oui, je vais vous parler de Midnight Tales, euh, de Mathieu Bablet, Florent Maudou, Rebecca Morse et Tanki Medias, Mandias, pardon. Euh, donc c'est un, un collectif, hein, c'est une BD collective avec euh, différentes histoires. J'avais déjà parlé du premier tome, donc ça parle principalement de, de sorcellerie, de magie, quoi. Euh, C'est un, un, un recueil et au fil de ces histoires, un univers autour de ce qui s'appelle l'ordre de Minuit, qui est une société secrète de sorcières protégeant l'humanité des monstres, des peurs primales et des forces occultes, tout simplement. Euh, et euh, donc dedans, là cette fois-ci, on va retrouver donc à nouveau euh, de la bande dessinée, donc dessinée par euh, différents euh, auteurs, hein, donc différents styles de dessin, différents styles de. De, de, comment, de colorisation. De, oui. voilà. euh, et également des récits euh, écrits, qui sont assez courts, mais et qui sont souvent un petit peu illustrés quand même. Euh, donc dans celui-ci, on va retrouver euh, une, une histoire autour de la maison Winchester. Tu connais la maison Winchester tu ne sais pas ce qu'est la maison Winchester Ça me dit quelque chose, mais Winchester, c'était un vendeur d'armes aux oui, États-Unis, oui, bien sûr, euh, qui euh, malheureusement est décédé. Euh, il y a eu beaucoup de malheur en fait dans la vie de cette famille, et sa femme a décidé, enfin, elle était persuadée que pour euh, qu'il n'y ait plus de malheur dans leur famille, il fallait qu'elle... Euh, en fait, c'est des, des esprits qui lui avaient dit ça, a priori. Euh, qu'elle euh, qu construise une maison, mais sans jamais s'arrêter. Donc, du coup, il y a une énorme demeure qui, effectivement, existe aux états unis qui s'appelle la demeure Winchester, avec des pièces et des portes à des endroits farfelus. Et euh, donc, tout le temps où elle a été euh, vivante... Euh, la, la maison n'a cessé d'évoluer, d'être modifiée et d'avoir. Euh... Alors, com comment elle faisait ses plans, on ne sait pas trop. Pourquoi, des fois, il y avait des, des pièces sans fenêtre ou, ou une porte au plafond, on ne sait pas. Enfin, j'ai une porte au plafond, non, mais une porte qui mène nulle part, en tout cas. Ouais. Euh, on, on ne sait pas. Donc, voilà, là, parce ouais. qu'on peut la visiter. D'accord. Je ne sais pas où elle se trouve exactement aux États-Unis, mais on peut visiter la maison Winchester. Donc là, dedans, on va suivre d'ailleurs une guide euh, qui raconte des histoires de fantômes. On va voir si c'est vrai ou pas. Voilà, par exemple. Euh, vous avez une autre histoire qui se passe cette fois-ci euh, en Égypte. Et puis euh, d'autres histoires autour de médaillons ensorcelés, autour de, de sorcières et autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, on a justement, euh, en plus de ces bandes dessinées, en plus de ces histoires racontées, euh, une petite partie un peu documentaire qui va revenir sur euh, certaines choses, euh, par exemple sur le colonialisme en Égypte, euh, sur les femmes et les addictions, euh, sur des histoires également de, de magie dans l'Égypte antique, ou bien encore sur, alors que je retrouve, il euh, y a une espèce de société qui existe pour de vrai en Angleterre, si je dis pas de bêtises, et qui, et voilà, c'est la Society for. Psychical Research et qui vérifie, donc ça existe depuis 1882, qui vérifie les, les faits euh, euh, qui, qui seraient euh, liés à l'occulte, euh, etc. Donc qui vérifie si les, finalement les fantômes existent ou pas. Euh, et elle existe toujours apparemment, cette société. Donc il y a un petit dossier euh, dessus. Donc comme ça vous apprenez aussi les petites choses sur tout ce qui est un peu magie, sorcellerie et autres. Et donc j'avais beaucoup aimé le premier tome et eh bien, j'ai encore plus aimé le deuxième, okay. voilà, parce que les histoires, évidemment, étaient différentes, les dessinateurs, pour certains, étaient aussi différents. Et il euh, y a vraiment un équilibre entre les récits, les dessins, les explications, justement, des espèces de petits dossiers qui fonctionnent vraiment très bien. Et voilà, c'est un projet qui est plutôt original et qui est plutôt une, une réussite. Euh, donc je, je vous le conseille, c'est vraiment sympathique, puis en plus, euh, voilà, c'est pas, comment dire, vous pouvez lire une histoire, le reposer, lire une autre histoire après, c'est pas forcément une BD à lire de tout un bloc, même, même si elle est pas vraiment très grosse non plus, hein. je sais plus, il y a combien, il y a 100, 140 pages quand même, à peu près, hmm <rire> ça occupe un peu quand même, et donc il y a 4 tomes, donc moi j'en ai lu que 2 pour le moment, mais euh, je pense que je vais essayer de lire les 2 autres, parce que c'est vraiment très sympathique. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et donc, ça s'appelle « Midnight Tales ». Ok, voilà. le premier tome, ça s'appelait « Prairie ou... » Oui, oui, c'est la collection même... qui s'appelle comme ça. Et le tome 3, j'ai vu qu'il était sur le Japon. D'accord. Donc, je pense que ça va certainement parler de yokai. Et ouais. j'adore les yokai, <rire> Des esprits japonais. Voilà. Ok. Ok. On repasse à la musique. Et puis ensuite,
1: eh bien, ce sera autour des, des sorties ciné à trois Cette semaine, il y a beaucoup de sorties encore euh, au cinéma. Euh, vous, on, on parlera ensuite de, de l'actu tournage. Euh, bien sûr, cette semaine, c'est euh, la rubrique euh, « L'histoire d'un jeu vidéo » où je vous parle d'un jeu vidéo de fin des années 90, avec toujours un petit blind test qui ne sera pas facile, je pense. Et
0: euh, on finira par une série euh, oui, une série, euh, on va être un peu dans le mystère aussi encore, dans les, dans les meurtres, <rire> mais euh, très sympathique avec beaucoup d'humour. Ok. On écoute euh, Chaka
1: Ponk avec I'm Picky et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et du coup, on passe euh, maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine et comme je vous l'ai dit, euh, il y a euh, pas mal de films à l'affiche encore euh, cette semaine. Vous avez notamment le film Albatros, réalisé par Xavier Beauvois avec Jérémy Régnier et Marie-Julie Maille. Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. Albatros, c'est à voir actuellement au CGR, à 3. Vous avez le film Burning Casablanca, Zanka Contact, réalisé par Ismaël Elraki. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Avec Abderrahman Oubiem et Kansa Batma. Rock star déchu, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale, où il fait la rencontre explosive de Rajae, une fille de la rue à la voix d'or. Ils écument les nuits de la ville et tombent éperdument amoureux, mais leur passion est très vite rattrapée par leur passé, et le couple sauvage prend la route du désert pour échapper à ses démons. Burning Casab Casablanca, c'est à voir actuellement au cinéma au CGR à 3. Le film « Les Éternels » réalisé par Chloé Zao avec Jemma euh, Chan, Richard Madden et Salma Hayek. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Les Éternels, donc, c'est à voir également au CGR A3. Le film Les Olympiades, réalisé par Jacques Audiard avec Lucie Zang et Makita Samba. Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon, ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Les Olympiades, donc, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez euh, *Mainy Sense of New York*, une histoire des Sopranos réalisée par Alan Taylor avec Alessandro Nivola et Vera Farminga. Euh, avant d'être une légende du crime, Tony Soprano a fait ses gammes auprès de son oncle Dickie Moltisanti. Dans un contexte explosif de guerre des gangs, cet intraitable parrain a ouvert les portes de la mafia à son neveu. Many Senses of Newark, une histoire des Sopranos, c'est à voir à 3 au CGR cette semaine. Vous avez également le film My Son, réalisé par Christian Carion avec Claire Foy. Claire Foy et James McAvoy Edmond Murray divorcé s'est éloigné de son ex-femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre une carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, Murray revient précipitamment dans les Highlands Rapidement, il devient clair que l'enfant a été kidnappé. Les parents cèdent d'abord au désespoir, mais Murray va très vite se montrer prête à tout Prêt à tout pour retrouver son fils. My Son, c'est donc à voir cette semaine au CGRA 3. Autre film qui sort cette semaine, Si on chantait, réalisé par Fabrice Marouka avec Jérémy Lopez, Alice Paul, Artus et Clovis Cornillac. Kiev ville industrielle du nord de la France, après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variétés françaises, décide d'entraîner ses anciens collègues, Sophie, dont il est secrètement amoureux, José, qui chante un peu comme une casserole, et Jean-Claude, ancien cadre un peu trop fier, dans son projet fou, monter une entreprise de livraison de chansons à domicile, si on chantait. Départ en retraite, anniversaire, à force de débrouille, il commence à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraison, les fausses notes vont être très dures à éviter. Si on chantait, donc c'est à voir actuellement euh, au CGRA3. Vous avez pour les petits un film d'animation Pingu, euh, donc plusieurs courts-métrages, huit courts-métrages, donc où vous allez pouvoir retrouver Pingu, le, célèbre, euh, le plus célèbre des manchots. Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. entouré de ses parents et de sa sœur Pinga et de son meilleur ami robbie La banquise antarctique n'a jamais été aussi chaleureuse et accueillante donc ça dure une quarantaine de minutes euh, c'est euh, court métrage donc à voir avec euh, vos enfants au CGR à 3 au niveau des avant-premières vous avez euh, l'avant-première d'une vie démente. ça sera en présence des réalisateurs euh, donc les réalisateurs Anne Siro et Raphaël Balboni Ce sera vendredi euh, 5 novembre à 19h30 au CGR donc pour ce film une vie démente. Vous avez également, euh, c'est nouveau hein, au, au CGR, le, le coup de cœur surprise. Vous avez un film à Essai en avant-première. C'est un film surprise, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et ce sera le mardi 9 novembre à 20h donc au CGR. Et puis le retour des films indiens euh, au cinéma avec le film Soria Vanshi, réalisé par Rohit Shetty. Ce sera samedi 6 novembre à 16h30. Et puis le dimanche 7 novembre, vous avez le film Anahat euh, réalisé par Siva. Donc dimanche 7 novembre à 13h45, toujours au CGR 3 du côté euh, de l'actu tournage euh, des petites choses qui se préparent, eh bien, le MCU préparait euh, quatre nouveaux films totalement inédits. Alors même si le calendrier des sorties euh, MCU euh, vient d'être totalement chamboulé, je vous en ai parlé euh, la semaine dernière, eh bien la phase 4 semble être en train de se restructurer. Marvel Studios vient en effet d'ajouter 4 nouveaux projets à cette phase 4. Euh, qui commencera donc la production euh, de ces quatre nouveaux films en 2023. Donc dans cette liste, il y aura évidemment la nouvelle version de, euh, Des Quatre Fantastiques. John Watts, le, le metteur en scène de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland a été choisi pour réaliser Fantastic Four euh, qui euh, devrait logiquement être un reboot pour ancrer les personnages dans le MCU. Alors Marvel aurait annoncé également le lancement de Shang-Chi 2. Pour le moment, on ne sait pas si Destine Créton reviendra derrière la caméra. En tout cas, malgré un score au box-office assez, box assez faible euh, par rapport au standard habituel du MCU, euh, de seulement 422 millions de dollars de recettes, eh l'entreprise capitalise sur une suite du film porté par Simu Liu. Euh, autre projet également, euh, un film sur les Thunderbolts. Alors ce n'est pas vraiment une surprise puisque les derniers produits du MCU semblent tendre vers l'introduction de cette équipe peu connue du grand public. Alors pour faire simple, c'est un peu la Suicide Squad version Marvel. Il s'agit d'une équipe gouvernementale composée de super-vilains ou d'anti-héros qui cherchent une forme de rédemption. Dans les comics, euh, des, des personnages comme Deadpool, Hulk, Ghost Rider, euh, le Maître de Corvée ou Crossbones, on, on, en fait par, on en fait partie. Et dans le MCU, une équipe semble déjà se dessiner. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais la comtesse Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus, qui apparaît dans Falcon, Falcon et le le soldat de l'hiver, et dans la scène post-générique de Black Widow, semble monter une équipe. Alors pour le moment, elle a recruté Yelena et l'agent US. Les autres membres des de Thunderbolt pourraient se composer de la White Vision, de l'abomination, du fantôme ou encore de Taskmaster. En tout cas, euh, le dernier projet secret, eh bien, concernerait Nova. Dans les comics, ce dernier est né de la destruction de, la, de sa planète, Xandar, par le terrible Annihilation. A la base, le Nova Corps est un groupe de protecteurs de l'univers, à la manière des Green Lanterns chez DC Comics. Puis, après la destruction de Xandar, il ne reste qu'un seul Nova, Richard Ryder, qui récupère la conscience et la puissance de son peuple. Et bien dans le MCU, Thanos a détruit Xandar pour récupérer la pierre du pouvoir, ce qui laisse entendre l'apparition prochaine de Nova. Vous arrivez à suivre Bon, en tout cas... Euh, vous allez avoir le temps hein, de suivre euh, évidemment donc tout ceci c'est à prendre avec des, des pincettes hein, sauf pour les quatre fantastiques qui est donc bien confirmé, le reste on verra bien si ça se fera ou pas autre petite actu, euh, sans en être vraiment une, Squid Game, saison 2. Le créateur veut d'abord réaliser un autre projet avant la suite. Ah on va devoir attendre, oui. Donc Squid Game, euh, Elodie nous en avait parlé il y a, il y a quelques semaines. Euh, ça a été un carton euh, depuis sa diffusion sur Netflix. Hein, tout le monde parle de Squid Game en bien ou en mal. Cette série qui voit des personnes endettées participer à un jeu de mortel dans l'espoir de toucher des millions. à la manière de la Casa de Papel, la série coréenne est rapidement devenue un phénomène mondial. Rapidement, le show s'est classé en tête du top 10 des programmes du moment les plus visionnés dans de nombreux pays, dont la France. Alors forcément, euh, la question que tout le monde se pose, y aura-t-il une saison 2 de Squid Game Alors pour le moment, rien n'a été confirmé, mais le créateur de la série, Wang dong Yuk, a dit euh, avoir des idées pour de nouveaux épisodes. Néanmoins, dans une récente interview... Il a précisé avoir quand même un autre projet qu'il souhaiterait développer avant. Il aimerait donc retourner à la réalisation d'un long métrage, de quoi retarder donc grandement la production d'une saison 2. On sait bien qu'un film, ben, ça, sonne, ça ne se tourne pas tourne pas en quelques jours. Alors déjà, que le créateur n'a visiblement pas encore de scénario complet pour l'éventuelle saison 2 de Squid Game. Si cela doit se faire après un long métrage, il faudra euh, au moins attendre les nouveaux épisodes, non pas l'année prochaine, ni l'année suivante. Euh, donc euh, voilà, ça risque de repousser. À part si Netflix met un petit peu la pression,
0: évidemment. Après, Et puis... parce que ça s'attend à une deuxième saison, mais est-ce qu'ils ont prévu ce qui va se passer ah, il, a des, il a des idées il a ouais. des idées mais euh, bon voilà quoi euh, c'est que des idées
1: peut-être qu'on aura le droit euh, d'ici quelques années
0: à une saison 2 de... moi bon, je pense après que ça elle peut... était sympathique c'est pas non plus la série de l'année hein. enfin voilà il y a oui, un oui. engouement là dessus mais euh... bref voilà <rire>
1: <rire> mais euh, bon ça sera pas pour tout de suite en tout cas s'il y a une saison 2 voilà euh, affaire donc à suivre pour Squid Game on en arrive, euh, arrive donc à notre euh, petite rubrique qui est donc cette semaine, je vous ai choisi euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Euh, ce ne sera pas forcément évident à trouver puisque si tu n'y as pas joué, en fait tu ne connaîtras pas la, la musique tout simplement j'ai envie de dire. Euh, C'est une magnifique musique, euh, vraiment, je vais la laisser euh, quelques instants. Et donc euh, cette musique faisait comme ça. Shelter, a mountain too high. Save your soul. You gotta fight. You and the dragon with your weapon.
0: Save your soul. All the dark don't shine. Step by step.
1: Voilà voilà magnifique euh, magnifique musique, j'adore vraiment. Je pense que tu n'as pas trouvé
0: Elodie. Absolument pas. J'ai regardé ce que c'était, je ne connais pas.
1: Voilà, non mais ça ne m'étonne pas, c'est vrai que ce n'est pas un jeu hyper connu, mais je voulais en parler parce qu'il me tient beaucoup à cœur ce jeu. C'est un jeu donc, de 1999 qui s'appelle Darkstone, euh, que je pense que quelques gens connaissent, mais euh, ce n'est voilà, pas un jeu qui a été très très connu. C'est un, un jeu de rôle un peu hack and slash à la manière de, du premier Diablo. Euh, qui a été euh, développé par le studio euh, Delphine Software et euh, édité euh, par Electronic Arts. C'est sorti en 1999 sur PC et puis après ça a été euh, repris sur PlayStation 1 en 2001. Euh, donc voilà, vous jouez donc euh, deux personnages. Euh, vous avez le choix, c'est vraiment euh, le, le type de RPG. Euh, classique, on va dire vous allez avoir le choix entre euh, plusieurs classes le guerrier l'amazone l'assassin la voleuse le magicien la sorcière le moine et la prêtresse et donc vous allez euh, choisir deux personnages puisque vous, vous allez vraiment jouer deux personnages euh, non pas ensemble pendant que vous, vous en jouez un euh, l'autre euh, s'occupe tout seul on va dire, on va dire hein, il tire tout seul et euh, vous pouvez bien sûr switcher de, de, de personnages, de toute façon ce sera toujours à deux. Donc euh, vous êtes... Euh, alors je vais parler quand même de l'histoire. Après une longue période de tranquillité, les contrées du monde Duma sont confrontées au retour maléfique de Drac, un être polymorphe pouvant prendre la forme d'un dragon, et à ses légions de monstres et autres engences diaboliques. Face à cette menace, un héros solitaire va se dresser et partir à la recherche des fragments de l'Orbe du Temps, qui une fois réunis, permettront aux porteurs de l'Orbe de combattre Drac. Pour retrouver les fragments, le héros devra se lancer dans l'exploration de divers donjons avant de pénétrer au final dans celui qui abrite Drac. Notre héros pourra cependant compter sur l'aide d'un compagnon pour l'aider dans son combat à mort avec le mal. Et il pourra aussi euh, faire une pause bien méritée dans les villes afin de récupérer des forces et de mettre de côté de l'argent et pouvoir s'équiper au mieux, etc. Voilà donc pour, pour cette histoire. Euh, c'est un jeu que j'adorais vraiment beaucoup. Euh, alors, je l'ai repris il y, a, il y a très peu de temps et c'est vrai qu'il... est un peu plus dur d'y jouer maintenant parce qu'il est vraiment pixelisé. <rire> euh, voilà. Aïe. Euh, mais vraiment, l'histoire, j'avais vraiment adoré cette histoire. Et puis chaque donjon, il y a une ambiance un peu particulière dans les donjons. Euh, on ne sait pas sur quoi on tombe. Euh, des fois, on ouvre une porte et il y a un gros monstre absédure. Mmh. Euh, ce qui était l'idéal de, de faire, c'était de prendre un, un héros au corps à corps et un héros à distance, évidemment, parce que vous n'y arriverez pas si vous prenez euh, euh, deux héros au corps à corps ou euh, deux héros à distance. Hein. Il faut vraiment... Que ce soit complémentaire. Moi, ce que j'aimais bien prendre, c'était un guerrier et une sorcière. Euh, j'avais essayé aussi euh, Amazon et, euh, et euh, Archer. Alors, ce pas Archer, c'est euh, Voleur. Voilà. Euh, j'avais essayé les deux, mais c'est vrai que j'avais une préférence quand même pour euh, jouer guerrier et magicien. Voilà. Ou sorcière. Euh, donc, vous, êtes, vous démarrez dans une ville, hein, on vous apprend à, à combattre, on vous montre les marchands, vous pouvez acheter de la nourriture, bien sûr. La, que vous pouvez, euh, vous avez faim et votre personnage vous le dit. J'ai faim J'ai faim <rire> enfin, Rien à marre. <rire> voilà, donc il faut la nourrir. Et puis, euh, et puis euh, bien sûr, bien s'équiper. Alors, vous avez de la magie, évidemment. Vous avez des soirées à apprendre. Euh, vous avez des armes, des armures. Vous pouvez récupérer tout ça dans des coffres, dans des donjons, etc. Vraiment, ça reste très classique là-dessus. Euh, après moi ce que j'avais regretté c'était que les inventaires étaient tout petits et quand on a des armes qui prennent c'est des carrés donc l'arme ouais. si elle, elle fait 6 euh, carrés bah, euh, ça, 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 oui. ça prend déjà beaucoup de place dans l'inventaire donc euh, ce qui se passait c'est qu'on revenait en ville par un portail magique et qu'on laissait toutes les armes par terre donc la ville était euh, enfin, le village était euh, jonche, le sol était jonché euh, de parchemins, <rire> d'armes et autres trucs parce que vous les laissez par terre pour euh, dire tiens je l'équiperai plus tard ou ouais, j'en ouais, aurais besoin plus tard je ne vais pas le vendre. Euh, voilà
0: pas comme dans The Witcher où tu as un coffre
1: Non, 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 non <rire> là, il n'y avait pas de coffre. Alors Le seul coffre que vous avez, c'est une banque où vous pouvez déposer des sous. Euh, mais pas les, le, le matériel. C'est pour ça que bah, le village finissait <rire> avec un sol jonché de, euh, de loot. Euh, ce qui était marrant aussi, je vous ai passé cette musique puisque euh, bah, dans le centre du village, vous avez un barde et une chanteuse. Et quand vous mettez une petite pièce... Euh, vous lui envoyez une petite pièce, et bien elle chante cette chanson-là voilà. que je viens de vous passer, euh, qui euh, qui est chantée en fait par Audren euh, et le, le titre euh, s'appelle The Dark euh, Darkstone Will Shine euh, que vous pouvez écouter par exemple sur des plateformes comme YouTube etc. Vous pouvez euh, écouter le, la bio de Darkstone. Voilà donc euh, moi j'adorais ce, ce jeu vraiment il est très prenant. J'ai jamais je suis jamais arrivé à la fin donc euh, je ne sais pas, il fallait collecter euh, les 7 les sept, euh, sept cristaux
0: cette boules de cristal
1: <rire> les 7 cristaux et je crois que j'étais arrivée peut-être au 6ème cristal parce que les donjons deviennent de plus en plus durs quand même hein.
0: mmh.
1: et des fois on tombe sur vraiment des monstres assez coriaces et bien sûr quand vous mourrez ben, euh, votre personnage meurt sur le sol et tous les loot sont dispersés autour de vous euh, vous avez des, des parchemins de résurrection ou un sort de résurrection mais euh, bah, ça peut être assez fatal et puis vous pouvez euh, mourir ce qui est aussi euh, sympa dans ce jeu c'est que quand vous recommencez une nouvelle partie vous tombez jamais sur le même donjon ah. c'est toujours une, une histoire c'est un peu aléatoire donc euh, c'était euh, sympa alors vraiment ce jeu ne coûte pas très cher maintenant, ça coûte 49 centimes euh, ah oui, sur Steam euh, par exemple euh, ça coûte vraiment pas très cher alors forcément il a quand même un peu mal vieilli parce que c'était en, en 3D et c'était un peu, je dirais pas les débuts de la 3D, mais on est vraiment dans une 3D. C'est un vieux jeu vidéo. Quoi. voilà. Ça date de 99. Bon. Euh, les personnages sont vraiment très pixelisés, mais on... ça se joue toujours très bien. Hein. Donc euh, le principe, c'était à la souris sur PC. Hein, on tapait avec la souris, euh, on cliquait, et puis ça tapait tout seul. Tu, tu
0: tapes la souris sur le non, bureau. Non, non, je veux dire, tu <rire> cliques et ça tape tout seul. Là, le... Enfin, moi je joue le, le, le guerrier. Donc, ah, voilà. on, on tape pas la souris sur le bureau.
1: Non, non, on tape pas la souris <rire> sur le bureau. <rire> Et puis, euh, voilà, moi, je vous conseille quand même, parce que c'est vraiment un, un chouette jeu, euh, Darkstone. Euh, donc, euh, il, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. puis, il coûte pas très cher. Donc, vous n'allez vous pas vous ruiner à 49 centimes. <rire> voilà, donc, en ce qui concerne euh, bien euh, ce euh, jeu vidéo, eh bien, écoute, sans plus attendre, parle-nous
0: parle de série. Ah, c'est ma série un peu coup de cœur, du moment. Ah, dis-moi. Qui s'appelle Only Murders in the Building. Ah. Tu l'as regardé Non, je ne l'ai pas regardé, mais je me demande ce que tu en penses, du coup. Et donc, on suit euh, trois inconnus qui sont obsédés par les affaires criminelles. En fait, ils écoutent un podcast euh, tous les trois. Et ils vont se retrouver liés à un meurtre dans la vie réelle, dans leur immeuble. Et donc, ils vont décider de le résoudre et de créer leur propre podcast à ce sujet. Et ce qui est rigolo, c'est que les trois inconnus, en fait, ce sont bah, deux vieux et une jeune demoiselle, euh, qui d'ailleurs euh, vont finalement discuter parce qu'ils bah, se rendent compte qu'ils écoutent le même podcast. Et quand il va y avoir bah, le meurtre, ils vont se retrouver tous les trois à essayer d'enquêter. Et euh, bah, j'ai adoré, je trouvais ça vraiment très sympa. Euh, c'est une série qui est assez euh, croustillante dans un univers proche d'Agatha Christie et un peu de Woody Allen il y a un humour noir qui est omniprésent euh, mêlé à une sincère tendresse pour les personnages principaux et secondaires c'est vrai qu'on s'attache très vite euh, y, en fait ils luttent tous face à des vies un peu bancales déchirées entre mensonges et sincérité, entre cynisme et espoir euh, donc il y a notamment l'acteur Steve Martin qui est impayable en vieux grigou, chef de bande et amoureux transi. Euh, Martin Short qui est adorable en créateur bouillonnant et corché vif euh, refusant d'appliquer et puis enfin Selena Gomez donc, qui apporte sa force brute d'ironie boudeuse et de curiosité amusée et donc ça donne vraiment une, une comédie urbaine plutôt revigorante euh, et normalement il va y avoir une saison 2 alors est-ce que ça sera à la hauteur je ne sais pas mais en tout cas la première saison elle est vraiment bien et, et en fait à chaque fin d'épisode on a un peu un cliffhanger où on veut connaître la suite et il y a un truc très drôle, avec notamment, en fait, il y a Sting qui joue dans la série. Et c'est très drôle, voilà. Je ne veux pas en dire plus, ah, mais il, il se, en fait, il se, il se moque de Sting. Donc, en fait, il se moque de lui-même, vu qu'il joue dans la série. Et c'est vraiment, c'est bien vu. Et c'est vraiment très, très sympa, voilà. J'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment devant cette série. D'accord. Et donc, c'est où C'est combien d'épisodes euh, C'est donc une saison de, je crois que c'est 10 épisodes sur Disney+. D'accord. Voilà. Voilà. Okay. C'est vraiment très sympathique. il je... y a quand même une fin, cette saison Oui, il y a une fin avec un truc qui amène une saison 2. Ah, d'accord. Mais il y a quand même une fin, et, et en plus, il y a un épisode qui est, euh... Comment, euh... Qui est plutôt osé. Bon, on en avait un petit peu parlé, je ne vais pas en dire plus, mais euh... et qui est plutôt bien fichu. Il y a plein de trucs. En fait, c'est bien écrit, c'est bien filmé, les personnages ils sont bien construits. Ça fait plaisir, c'est vraiment une série de qualité, pour le coup. Et vous allez vous, allez vous marrer. Il voilà. <rire> y a plein de passages drôles. Quoi.
1: Ok. Notre émission touche donc euh, à sa fin. Alors on vous dit pas la semaine prochaine puisque nous ne serons pas là. Et ça c'est le jeudi de l'ascension. Donc euh, voilà, on va, on
0: va partir un petit peu en vacances. De l'ascension Non. C'est le jeudi de... du 11 novembre. <rire> du 11 novembre. Pourquoi je dis l'ascension so <rire> Je sais pas mais c'est pas l'ascension. <rire> voilà, du 11 novembre. Je sais pas. Je suis, je suis on, ne, on, on ne pense pas aux mêmes personnes à ce moment-là. Non, 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 non. Voilà. <rire> et
1: donc euh, nous on se retrouvera du coup euh, dans 15 jours mais peut-être avec des invités oui sûrement
0: Sûrement, voilà. oui, sûrement
1: d'ici là bah, vous pouvez réécouter nos podcasts hein, qui sont euh, à, jour. à jour et euh, sur notre blog uh, d'ici là euh, passez euh, bah, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et une très bonne semaine en tout cas euh, ciao ciao bye bye ciao.